2: Olá, vocês que estão ligados nas ondas da web da Rádio da Rua, o som que fortalece a cidadania. Alô, vocês que se conectam com o Dose Única no Spotify e também no YouTube. Eu sou a Cláudia Pereira e este é mais um Dose Única. Um salve de carinho para Marta, Áurea e Eduardo Pereira de São Luís do Maranhão, para o Chico de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, para Heloísa Castro, Isis Fernanda, Jaqueline Barbosa, Atila Pinheiro, Roseli Craime, Harry Esquilaro e Juliana de São Paulo. A todos vocês, meu abraço e muito obrigada pela presença. Eu espero que vocês estejam bem por aí, se cuidando, usando máscaras de forma adequada Mantendo o distanciamento Nós continuamos no estado de alerta Semana passada, os indicadores mostraram que estamos entrando em uma terceira onda Várias cidades no Brasil já estão com 100% dos leitos ocupados Entre elas, São Paulo, eu destaco aqui que já acusa alguns hospitais públicos com 100% dos leitos ocupados. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conas, registra mais de 460 mil óbitos por Covid-19 e 16 milhões e 500 mil casos confirmados é, de casos de Covid no Brasil. E os números de vacinados sobe morosidade, até o momento o país registra um pouco mais de 21% da população vacinada. Além da terceira onda, temos aí a variante indiana que chegou ao Brasil e eu espero que o país adote medidas para amenizar a difusão dessa cepa indiana. Seguimos com doses de notícias e informações. Neste episódio tem a participação do religioso e advogado José Boing. Ele é defensor das causas ambientais da região amazônica e é coordenador da VIVAT, uma organização que faz parte da ONU. O José Boing faz um panorama da série de crimes ambientais na região amazônica e acompanha de perto a luta dos povos indígenas, principalmente os povos munduruku que sofreram duros ataques de garimpeiros na semana passada.
3: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
2: Vamos com as nossas doses de notícias e informações. População em situação de rua da cidade de São Paulo tem poucas ofertas nos centros de acolhida. A Comissão dos Direitos Humanos do Legislativo Municipal discutiram em audiência pública, no dia 27 de maio, o atendimento da Pop Rua de São Paulo. Segundo o último censo, a cidade possui mais de 24 mil pessoas em situação de rua. Já o Cadastro Único do Governo Federal acusou que a cidade tem atualmente 37 mil pessoas em situação de rua. Parte dessa população está em situação de calçada e são poucas as ofertas de vagas para uma grande demanda. A Prefeitura oferece 14 mil vagas em 101 centros de acolhida, Oito destes centros são públicos e de caráter emergencial devido à pandemia e também ao frio. Durante a audiência, representantes dos movimentos, em suas falas, apresentaram várias denúncias. Entre eles, a Akelseni Medeiros e Murilo Moraes denunciaram desligamento de conviventes, desrespeito e violações de direitos citaram casos de transfobia e desrespeito à dignidade de mulheres trans nos centros de acolhimento da capital.
4: Mas o que fica, secretária, é, se isso acontece com uma pessoa que é um conselheiro municipal, imagina o que não está acontecendo com outras pessoas que acessam essa rede e que não têm acesso ao que esse conselheiro tem, né? a mesma forma de denunciar. E aí eu vou falar que ele não está sozinho, realmente, eu trago os dados que eu precisava trazer aqui. É, segundo informações obtidas pelo comitê no dia 12 de agosto de 2020, em junho de 2020, que era o primeiro pico da pandemia, 6.317 pessoas foram desligadas da rede de acolhimento é, de assistência social do município. Se a gente considerar que nós temos em torno de 13.500 vagas para essas pessoas, nós estamos falando que quase metade das pessoas foram desligadas. Então, ele realmente não está sozinho. O desligamento ele é uma realidade da rede de acolhimento. Né? E aí, a gente fica ainda mais estarrecido quando a gente entra na qualidade desse desligamento. Somente 8% das pessoas... É, eu tenho 40 segundos ainda pela minha contagem aqui. Somente 8% das pessoas dessa rede, segundo os dados que foram passados para o comitê, saem com saída qualificada. Ou seja, nós estamos falando que mais de 90% das pessoas são desligadas por vários motivos que não é ir para um lugar melhor, não sair da rua. Então, somente 8% das pessoas, dessas 6 mil que foram desligadas, saíram para um lugar melhor, para uma moradia ou de volta para suas famílias.
5: Mas eu acho que é, é, tem uma, uma série de absurdos aqui que a gente está falando de vulnerabilidades de pessoas trans que, são, que estão sendo ameaçadas pelo espaço, que não podem abrir, não tem espaço de denúncia. É, que vieram aqui nos procurar por várias vezes, porque sabem que quando elas acionam é, e se colocam, dizendo das violências que elas estão sofrendo, essas mulheres são colocadas na rua. E a gente precisa, acho que é, é muito importante a gente falar de número de vagas, mas também precisamos falar sobre a qualidade dos serviços que, e da política pública que atende essa população vulnerável.
2: Questionada sobre a ausência de oferta de vagas, a secretária Berenice Maria de da SMADS Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento, respondeu que existe propostas de criação de núcleos de convivência e que a atual quantidade de vagas tem sido suficiente. Disse ainda que as vagas ociosas existentes é porque as pessoas se recusam a ir para o centro de acolhida
6: a gente não tem falado em abrir mais vagas, porque nós temos, e eu reitero isso todas as vezes que eu venho aqui, nós temos vagas ociosas na nossa rede. Né? É, a gente tem, como todos vocês sabem aqui, pessoas que não querem ir para o centro de acolhida, é, pelas mais diversas razões, alguns por problemas de saúde mental, outros porque preferem ficar na rua mesmo. É, então, a gente tem vagas, ainda tem vagas ociosas na rede. É, então, a gente está trabalhando agora para criar vagas específicas, como eu disse, para a população idosa e para famílias, que é uma carência que a gente tem. Mas a gente não tem previsão de criar, é, pelo menos este ano, mais vagas para homens, porque nós temos vagas sobrando, temos vagas sobrando para mulheres e temos vagas sobrando para mulheres vítimas de violência. Sem contar o SAICAS, o Serviço de Acolhimento para Criança e Adolescente, onde nós temos 380 vagas. É, os abrigos não são resposta para a população em situação de rua? Eu concordo que não são a melhor resposta. Só que boa parte dessa população em situação de rua quer moradia e a política habitacional não compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Então, acho que seria importante que vocês fizessem uma conversa sobre, sobre moradia para que isso fosse discutido no âmbito da pasta adequada e não aqui. Né? É, é, o mundo inteiro trabalha com abrigos, né? não é a melhor solução, mas é a solução que todos encontraram. O que a gente tem feito
2: Fernanda Balera, promotora da Defensoria Pública, disse que diariamente chegam denúncias relativas ao atendimento prestado, incluindo as questões estruturais do serviço.
0: infelizmente, quase que diariamente, né, chegam na Defensoria Pública denúncias relativas ao atendimento prestado pela Prefeitura para a população em situação de rua. Essas denúncias passam pelas condições estruturais dos serviços, então, para mostrar como isso que eu estou trazendo é atual, ontem chegou uma denúncia de questões envolvendo a, a família em foco do Canindé, que, é, inúmeros problemas, assim, mas basicamente falta de equipe técnica, é, pedido de assinatura de termos, que nada acontece no serviço para que as pessoas não realizarem denúncias, equipe técnica que chama constantemente a Guarda Civil Metropolitana para resolver questões envolvendo a convivência das pessoas ali que poderiam né, ser resolvidas com certeza de outra forma, a ausência da equipe de saúde nesse serviço, acho que nem vale a pena ficar listando todas as denúncias, mas é para dizer, embora assim, pareça haver muita boa vontade né, da prefeitura, o fato, concretamente, é que há déficits e há muitos problemas nesse serviço e... A gente precisa reconhecer eles para poder mudar, né? Então, reconhecer a insuficiência desse serviço, reconhecer que ele não tá está sendo prestado de forma adequada, para pensar em alternativas concretas alternativas que sejam de acordo com o que a população em situação de rua quer, né? que é principalmente ser tratada com dignidade, ter o seu direito à moradia. É, assegurado da melhor forma possível, então aqui eu me coloco à disposição, como a secretária colocou no chat, para a gente pensar juntos né, em alternativas, eu não acredito que as pessoas em situação de rua não procurem os serviços porque elas não querem estar no serviço elas não procuram porque elas não recebem um tratamento de qualidade e, e em respeito aos direitos delas, então acho que a gente precisa pensar sim nessas alternativas
2: as... As denúncias e manifestações foram encaminhadas para as secretarias para fazer expensão dos centros denunciados e a ESMAD terá que responder os questionamentos não respondidos durante a audiência em forma de ofício. É, a secretária Berenice ela insiste nas mesmas respostas. Secretária eu acho que é bom tirar as suas respostas do modo automático, porque elas não estão colando mais. As violações de direitos acontecem, foram denunciadas, e as pessoas não vão para os centros de acolhida, em alguns centros de acolhida não são todos, mas se as pessoas não estão indo para alguns centros de acolhida, se recusam a ir, é porque de fato elas estão sendo maltratadas. Elas não têm dignidade no atendimento e também queremos saber aonde que estão de fato essas vagas ociosas em que a senhora, há quase um ano, a senhora insiste em dizer que essas vagas ociosas existem. Taxa de desemprego sobe para 14,7% no país. Desemprego chega a 14,7% no primeiro trimestre, maior desde 2012, e o maior contingente de desocupados já registrados pela série histórica do IBGE. A alta é de 0,8% correspondente a mais de 880 mil pessoas desocupadas, totalizando 14,8 milhões de pessoas na fila em busca de trabalho no país. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou ainda que a população desalentada, quem desistiu de procurar uma, uma oportunidade no mercado de trabalho, também atingiu o patamar recorde. São 6 milhões de pessoas, crescente de 21,1%, ou seja, a taxa de desemprego só não é ainda maior no país porque muitos brasileiros desistiram de procurar uma ocupação. Norte e Nordeste são as regiões com maior recorde de desemprego. O número de desempregados no norte do país chega a 1,2 milhão, aumento de 187 mil pessoas frente ao último trimestre de 2020. No Nordeste, houve acréscimo de 370 mil pessoas, totalizando agora 4,4 milhões de pessoas à procura de emprego. Vocês lembram é, o que falou a socióloga Maite Galto quando ela esteve aqui no Dose Única? Lembram que ela falou que, enquanto os efeitos da, da pandemia continuar é necessário, é urgente que seja feita uma política para reduzir a desigualdade? Pois é, isso é, precisa acontecer, porque a retomada econômica no país, pós-pandemia, é algo muito, mas muito distante mesmo é, de acontecer. Sem falar que nós temos, é, no momento, 19 milhões de pessoas passando fome e nós estamos, estamos vendo aí o alto índice de desempregados. E se não houver essas medidas concretas de assistência social, como a distribuição do auxílio para os mais pobres, esse cenário vai ser ainda pior, isso é real a gente fica indignado e, e, ao mesmo tempo, a gente fica muito triste diante de uma realidade tão cruel que a gente está vivendo. A gente precisa pensar, gente, a gente precisa, precisa refletir sobre isso. É, sem falar também que, no dia 29, é, o povo foi para a rua, mesmo com o um alerta aí de, de, de que nós estamos vivendo a terceira onda da Covid-19... É, a Central de Movimentos Populares registrou que foram centenas né, mais de 200 atos em todo o país e o que ocorre também é que os principais jornais do país eu destaco, são três grandes jornais que nós temos nesse país é, não teve destaque sobre a manifestação, exceção um de todos os três, apenas um é, deu destaque para as manifestações que ocorreram no dia 29 e como bem disse alguém por aí, é, se o povo foi para a rua, é porque o presidente é pior que o vírus. E isso é fato. Ah, e para quem quer rever a entrevista, aliás, quem quer ouvir a entrevista da Maite Galto, está disponível lá no Dose Única, se eu não me engano, no quarto episódio do Spotify e também no YouTube. Ações de despejo aumentaram no estado de São Paulo. Em meio à pandemia da Covid-19, o número de ações com pedido de despejo aumentou 79% no estado de São Paulo no primeiro trimestre de 2021. Os dados são do TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, e do site de notícias UOL. Foram registrados... 8.417 ações só nos três primeiros meses do ano, de 2021. No mesmo período do ano passado, foram 4.696. O número começou a crescer em dezembro de 2020, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo passou a registrar mais de 2 mil ações desse tipo por mês. Se analisar desde janeiro de 2019, março deste ano foi o período com mais pedidos de despejo, 3.432. As principais motivações são a falta de pagamento, tanto em imóveis residenciais quanto comerciais. Há também os casos em que os imóveis são vendidos pelos proprietários e o inquilino é obrigado a deixar o local. Além dos despejos, São Paulo também tem registrado remoções coletivas e ações de reentregação de posse durante a pandemia. 354 famílias foram alvo de remoções na região metropolitana da capital no primeiro trimestre deste ano. Outras 8.463 estão ameaçadas de remoção. Vale lembrar que os projetos de lei para suspender os despejos na pandemia tramitam no Congresso Nacional e também na Assembleia Legislativa de São Paulo. É, os projetos de lei foram aprovados, mas ainda depende de votação e também de sancionamento. As últimas semanas de maio, aliás, as duas últimas semanas de maio, né, foram marcadas por uma série de despejos de reintegração de posses em todo o país. A última registrada foi é, em Recife, em Pernambuco. Informações. Informações importantes. Auxílio emergencial. A Caixa liberou a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em novembro e dezembro. A Caixa Econômica ela antecipou a liberação dessas, desses valores para os trabalhadores informais, os desempregados, autônomos e inscritos no CAD Único, sem direito ao Bolsa Família, somente aqueles que são inscritos no CAD Único, não são as pessoas que estão é, cadastradas no Bolsa Família, é uma outra agenda, como eu já falei por aqui, o calendário do auxílio emergencial para quem está no Bolsa Família segue como antes, como é o, o, o agendamento do Bolsa Família, tá? E para fazer a transferência ou saque dessa segunda parcela, somente a partir do dia 17 de junho, quando esses valores vão estar liberados para fazer saque e transferência. Enquanto eles, esse valor fica é, no Caixa Tem, os valores do auxílio, como já falei por aqui, é de R$ reais para as pessoas que moram sozinhas, né? as pessoas que são... Pessoas que se mantêm sozinha, 250 para famílias e 375 para chefes de família, as mães. As notícias e informações que você acabou de ouvir, além das produções independentes do Dose Única, tem também como fonte Câmara Municipal de São Paulo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, site de notícias UOL, Caixa Econômica Federal e o portal de notícias G1.
1: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
2: Agora vamos aos flashes da CPI da Covid-19. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, foi um dos convocados para a CPI da Covid-19 no dia 27 de maio. E ele disse em bom som que ao menos foram feitos é, três tentativas de oferta da vacina Coronavac desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac ao governo brasileiro antes, de, antes do contrato ter sido firmado em janeiro deste ano.
3: Ouçam. 7 de outubro então enviei novamente um ofício ao Ministério historiando e ofertando 100 milhões de doses. Sendo que desses 100 milhões 45 seriam produzidas no Butantan até dezembro de 2020 15 milhões de doses no final de fevereiro e 40, 40 milhões adicionais até maio tá, desse ano. Estávamos em dezembro com 5 milhões, mais de 5, ,5 milhões e meio de doses de vacinas prontas, prontas, estocadas no Butantan, e 4 milhões de doses em processamento. Mas o Butantan estava processando 4 milhões e já tinha 5, ,5 milhões e meio de doses prontas. Ou seja, quase 10 milhões de doses prontas em dezembro do ano passado. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. Já em contrato com o Ministério. Poderíamos ter iniciado a vacinação antes do que começou? Nós já tínhamos as doses, nós estávamos disponíveis. E eu, muitas vezes, declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação não fosse né, os percalços que nós é, tínhamos que enfrentar aí durante esse período. Tanto do ponto de vista do contrato, como do ponto de vista também regulatório. Quer dizer, a regulamentação para uso emergencial das vacinas no Brasil saiu em dezembro pela Anvisa. Em outros países, em meados do ano passado, já existia essa regulamentação. Né? Então, isso também causou aí, uh, um, vamos dizer... Um atraso nesse processo. Poderíamos ter começado antes, seguramente, se houvesse aí uma agilidade maior de todos esses atores.
2: Ou seja, é mais uma prova é, na CPI que confirma o descaso desse governo e muitas vidas teriam sido salvas.
1: Dose Única. Medida Certa de Cultura, Informação e Cidadania.
2: coluna do Dose Única de hoje temos a participação do religioso e advogado José Boing. Ele é defensor das causas ambientais da região amazônica e é coordenador da VIVAT, uma organização que faz parte da ONU. Padre José Boing é missionário da Congregação do Verbo Divino, tem 30 anos de sacerdócio, esteve sempre ao lado também da irmã Dorothy, a quem sempre o incentivou nessa caminhada. É, e ele segue lutando pela vida dos povos indígenas, ribeirinhos e a Amazônia. José Boing, seja bem-vindo ao Dose Única aqui na Rádio da Rua.
5: Olá, Cláudia. Olá a todos os amigos aí da dessa Rádio da Rua. Que legal, né? Notícia correndo para todo lugar. Um abraço. Obrigado por ter convidado participar desse programa tão especial que você faz com muito carinho, e nós estamos aqui juntos.
2: Obrigada, Zé. Obrigada. Sinta-se abraçado também por, por todos que te ouvem. Zé, uh, você está no cerne né, da questão do meio ambiente. Eu queria que antes você se apresentasse, para que os, os ouvintes soubessem quem é o Zé, o que, que o Zé faz.
5: <risos> pois é, né? Esse Zé saiu da roça, nascido no Paraná, e com muito carinho entrei na Congregação dos Missionários do Verbo Divino e fui diretamente para a missão na Amazônia. 30 anos de sacerdócio na vida religiosa da Congregação dos Missionários do verbo Divino e depois, claro, por muita questão, necessidade, eu entrei também na academia para fazer o curso de Direito em Defesa do Povo da Amazônia. Então... Eu sou um religioso, eu sou advogado, é, defensor das causas sociais, defensor dos direitos humanos e, acima de tudo, defensor da vida e presto meu serviço com muito carinho para as causas do povo, causas populares e, e agora estou numa coordenação da VIVAT Internacional, ligada à ONU. É uma ONG de 12 congregações que tem uma ligação na ONU para os direitos humanos.
2: José, e no meio dessa de tudo isso que a gente está vivendo, não basta só a pandemia, nós estamos vivendo uma situação no, no país, das causas do meio ambiente, bem complicada. A Polícia Federal, por esses dias, encontrou indícios de esquema de corrupção e exploração ilegal né, de madeira no ministro do meio ambiente, que só o ministro do meio ambiente deste país, a gente tem muita coisa para falar. E não bastasse tudo isso, ainda tem aí a questão que é da mudança na legislação ambiental que garante muitas coisas aí para o agronegócio, que é aquelas regras de licenciamento. esses últimos dias, é, nós tivemos um ataque à tribo é, Munduruku, que foi também em torno daquela ação que o ministro Barroso fez pra, em proteção né, aos índios é, Munduruku também, e os, os Anomamis, e nós gostaríamos que você partilhasse conosco um pouco da tua reflexão em tudo isso que eu acabei de colocar aqui para você.
5: Olha, Cláudio, a primeira coisa, eu trabalhei nesses últimos quatro anos em, na, na ah, prelazia é. de Itaituba, BR63, Santarém Cuiapo, e, e Itaituba é a prelazia onde está a Jacarecanga, que é a sede do município onde reside os índios mundurucus no Alto Tapajós. Então, conheço muito de perto essa realidade. É, são 20 anos acompanhando o movimento social, 30 anos na Amazônia, mas nos últimos 20 anos a gente viu tanto desmonte. E o primeiro grande impacto que nós tivemos em 1997 foi a tentativa de uma hidrovia do rio Tapajós, pegando já exatamente onde estão os indígenas Mudorocosto. São que hoje está existindo no agronegócio do Mato Grosso, direção a Mirituba e Itaituba, com a BR-63 asfaltada, não para os colonos e os pobres, mas para o agronegócio da soja é o grande corredor de soja. E agora a gente sofre um impacto violento em relação aos garimpos ilegais. E esses garimpos, quer dizer, eles são terras indígenas, são terras da União, mas a invasão profundamente de... Não é mais aquele garimpeiro lá de Serra Pelada, não, é um garimpeiro que tem máquina PC enormes e contrata trabalhador para fazer exploração e que remove todo terra é dos igarapés. Então, só para você saber, nessas notícias que nós temos, a nota que está sendo realmente lançada, essa nota foi lançada no dia 27, a nota em, em defesa de em Maduro Cojo, que vai ser é, assinada por muitas entidades e está divulgando e está rodando para isso. Por quê? porque o problema de Mundurukus não é isolado dos Yanomamis e Roraima, é o mesmo problema. E eu diria assim, o que é o licenciamento ambiental? É quando tem um projeto e você tem a lei e vai fazer. Então, com a derrubada ou tentativa de derrubar a licença ambiental, nós vamos ter, além do garimpo, vou ter outro problema, ferro-grão que vai sair de Sinop, do Mato Grosso, a Miritituba, mil quilômetros de ferrovia para exportação da soja. E ainda vamos ter 16 portos de exportação de soja de Miritituba. Aí já tem a ideia das hidrelétricas, da hidrovia e agora do garimpo. Quer dizer, em outras palavras, o povo indígena, tradicional, quilombola, não tem mais segurança do seu território, infelizmente e por isso que eu estou na campanha Vida por um Fio, Autoproteção das Comunidades, em nome da Repan e da Vivat, para pensar estratégia de como que nós podemos barrar esse tipo de desmonte da lei. Então, você falou muito bem. É, flexibilização das leis é muito terrível, e eu me sinto, assim, bastante indignado, mas eu sinto que o povo está sendo ameaçado. Imagina, que é derrubar toda a sede das mulheres mundurucus aí na própria presença da Força Nacional, nessa semana do dia 26 de maio até esses dias, a Força Nacional, já eles tiveram a ousadia de ainda invadir a aldeia, queimar a casa da líder, da Leusa Maria, que é a presidenta da Associação das Mulheres Mundurucus a usadia em plena presença da força nacional. Quer dizer, eu eu desejo, eu derrubo, eu desejo, eu quero. Eu não pode ter lei que me proíba. Esse é o pensamento do governo Bolsonaro. Não pode ter lei que me proíba da minha ganância. Então é profundamente preocupante, tá bom? É isso é minha questão, a minha visão em relação ao Manduruku e não só a eles. A todos os povos, seja do Nordeste, seja da Amazônia, eles estão sofrendo esses impactos da grande é, financiamento das empresas multinacionais e nacionais em pó da, da ganância que cada empresa quer para o benefício de si próprio, destruindo a população.
2: Zé, é, tudo o que você relatou é, faz a gente pensar, e é isso mesmo, nós estamos vivendo um retrocesso. E Quando você me falava, eu lembrava dos anos 80, e principalmente Chico Mendes,
5: Bom, primeiro, eu, eu diria assim, que tudo aquilo que o Chico Mendes não tinha, porque em 88 era recém feita a Constituição. Em 5 de outubro, a Constituição foi, foi promulgada em 1888 e dia 22, Chico Mendes foi assassinado. Então, Chico Mendes lutou contra, perdão, contra a lei, aliás, que não existia a lei. Não existia a lei do, da, da Reserva Estativista. Ele foi o primeiro a criar. Não existia a lei da, do Conselho Nacional dos Seringueiros. Então, ele fez uma luta em prol do meio ambiente, que inclusive denunciou nos Estados Unidos, mas não existia a lei. E ele forçou criar a lei. Agora, é, Cláudio, agora é mais grave, porque existe a lei e nós estamos vivendo um momento de desmonte da lei. Eu uso esse exemplo como carro. Você tem muitas peças num carro e você começa a desmontar o carro e ele não anda. Então, a Constituição é como se fosse um carro montado e que agora o governo começa a desmontar. Flexibilidade já passou, é, mudança na Previdência Social, que já tirou direitos e agora do meio ambiente, e agora tem duas coisas gravíssimas, uma no Senado, outra no Congresso. No Senado é o PL 510. Grilagem de terras públicas. Eles chamam de regularização de terras, mas isso para nós chamamos de grilagem, porque uma pessoa tem direito a ter 2.500 hectares, inclusive não mais só pessoa física. Agora, a pessoa jurídica, uma empresa multinacional pode ser dona até de 2.500 hectares. E no Congresso também está a PL 2633, que é exatamente na mesma linha de reforçar a ideia do Congresso, do Senado, de é, regularização das terras públicas. Mas nós chamamos isso de dignidade. Então, isso que você falou, o que Chico Mendes lutou, depois de Mandora lutou, hoje, por exemplo, os próprios assentamentos, as próprias áreas que iam embora, as terras indígenas, todas estão sob a. Ah, as reservas, as unidades de conservação, tudo que é público, de, de direito, de constituição, está vivendo um momento de desmonte e, indiv... Olha, pior, individualizar as pessoas. Gente, para nós que temos uma ideia aqui do sul do Brasil de propriedade privada, a Amazônia a terra é terra coletiva. Terra, uma terra pertence a mil pessoas, a duas mil é terra coletiva, unidade, é unidade, é, é a comunidade toda. Então, quando você cria a ideia da mentalização, da individualização da terra, nós vamos ter o quê? Cada um vai vender o seu pedaço de chão e vai entregar para um fazendeiro e ele vai comprar do vizinho, vai comprar do outro, então vira um do negócio. E eu não posso esquecer de dizer que o agronegócio da soja é o grande mal e vai ser a grande praga da Amazônia, porque além da soja vem o agrotóxico, vem a destruição das comunidades, vai vir a monocultura, vai aumentar a erosão, vai ter problema de desertificação e além a morte dos povos. Então, para mim, é perverso esse governo que pensa assim, e, e o ministro do meio ambiente é só um... É um fantoche no meio dessa política desse governo. E ele quer fazer isso em nome do presidente, para fazer nome, inclusive porque eu já sei que ele quer ser candidato a ser senador. Imagina um cara ministro fazendo essa tipo de postura e aonde hoje nós estamos tão fragilizados. E aí, olha, vou falar pelo Pará, não posso falar pelos outros estados. 70 pessoas estão sobre proteção do programa de proteção do defensor de direitos humanos. Então imagina, por que que essas pessoas estão ameaçadas? Porque elas estão defendendo o quê? O território, a comunidade. Então por que, que uma pessoa ameaça o direito coletivo de viver na terra? E por que ameaça? Porque a ganância é muito grande. Então eu vejo é, de, o que, que eu diria assim? É tempo de resistência, essa é a palavra. Segundo, é tempo de nós nos tomarmos conta do nosso território, que é o Brasil e o meio ambiente. Então, lutamos nessa semana do meio ambiente por uma qualidade de vida. Nisso que você fala, estou fazendo mais aqui um, uma denúncia, mas eu quero dizer que Ninguém vai viver dignamente se o governo, que é obrigação proteger os seus cidadãos, tiver segurança no seu território. Ninguém é obrigado a sair do seu território. Ele tem que permanecer no seu território. E é, eu acho que essa seria a grande luta. E nós temos que nos unir, quem sabe o povo sair para a rua, além da pandemia que deixou tanta gente desequilibrada, desestabilizada, são 450 mil mortos, mas a gente tem que resistir a uma política do bem comum, bem viver, é, ecologia integral, dignidade e vida humana para todos. Além de você manifestar livremente a sua fé. Você não é fantoche, você não é mercenário, você é um seguidor do pastor, de Jesus, o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas. Nós não temos que ficar. Então, grande crise, desculpa eu me alongar, mas eu quero dizer que a outra crise é a briga de indígena com indígena, liderança popular com trabalhador rural. Com... Por quê? Porque o agronegócio ele mete o veneno e faz o pequeno brigar com o pequeno. E isso que está acontecendo no Pará um grupo dos índios mundurukus estão do lado dos, dos garimpeiros, que faz, então, o jogo para brigar com a liderança que é autêntica, que é honesta, que é o bem. Então, está criando uma confusão de convivência de pobre com pobre. E quem sai ganhando é o agronegócio, é as grandes empresas, é o governo. Então, eu faço essa denúncia porque é gravíssimo. Nós temos que proteger as comunidades para que elas vivem em paz. E quem está criando a divisão é sempre pessoas de fora que têm grande... E por isso que os políticos no Congresso adoram a divisão, adoram fazer jogo de uma imagem bonita em tempo de eleição, mas depois, no Congresso, eles estão aprovando as leis que vai tudo contra o trabalhador.
2: Ô, Zé, nós é a tua, tua fala foi muito importante para a gente aqui para a gente continuar de mãos dadas e avante, resistindo. Muito obrigada, Zé, pela tua participação, pela tua partilha aqui no Dose Única, aqui na Rádio da Rua.
5: E não esqueça que, vê, Geraldo André já disse, caminhando e cantando e seguindo a canção. Então, somos todos irmãos pra assustados ou não. Então, vamos em frente. É isso mesmo, resistência, mas também avante.
2: Valeu, Zé. Obrigada, obrigada de montão pela tua participação aqui no Dose Única na Rádio da Rua. E o José Boeng nos deu aí um panorama dos crimes ambientais da região amazônica. Uma série de crimes que ameaçam os povos indígenas, que ameaça a floresta amazônica, nos alertou das consequências que teremos com, a, com as flexibilizações dessas leis que dão abertura para a destruição ambiental. Não existe outra, outra denominação para isso, é destruição. A, flexi a flexibilização dessas leis é para destruir mesmo. E eu reforço eu, e também convido a todos vocês a conhecer e ajudar a campanha A Vida por um Fio, que o Zé falou aí para gente. A Vida por um Fio é uma campanha que é de autoproteção das comunidades e lideranças que estão ameaçadas. É uma, uma campanha da Repan. Então, eu convido vocês a acessar o site repan.org.br. E, mais uma vez, gente, eu falo, nós precisamos dar as mãos. As nossas vidas é, nesse país estão ameaçadas de várias formas. Precisamos pensar, não podemos ser alheios aos fatos que estão acontecendo ao redor de nós, aliás, debaixo do nosso nariz, e nós vamos sofrer duras consequências de forma direta e indireta. Tudo está interligado, como bem disse o Papa Francisco.
3: Alô, amigos, falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única, Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula, um abraço.
2: Agora nós temos o Doses de Fala, que é o um momento aberto para os ouvintes falar o que pensam, aquilo que lhe incomodam, para falar o que precisam, é um espaço para dar o seu recado como cidadão brasileiro aqui no Dose Única na Rádio da Rua, a rádio que acolhe a todos
7: Professor Gino Andrade trabalho na rede pública tanto estadual quanto na rede municipal de São Paulo então meu trabalho é bem assim diretamente com os jovens. O que tem incomodado e preocupado bastante é a dificuldade do jovem hoje de se inserir no mercado de trabalho. A gente tem assim contingente de pessoas muito grandes, né, que não conseguem trabalhar ou conseguem um subemprego ou trabalho informal, né, nada de garantias. E aí a ascensão social mínima dele, né, como cidadão, para conseguir moradia, né, alimentação adequada, tudo isso fica cada vez mais precarizado. Então, é, esse desemprego, principalmente né, entre aqueles que estão tentando ingressar no mercado de trabalho, ele precisa ser repensado, ele precisa, né, nós precisamos de políticas públicas que revertam esse quadro, porque senão... É, violência né? e tontas, tantas outras situações se tornam cada vez mais, mais difíceis assim de serem é, trabalhadas né de serem assim resolvidas então a gente precisa urgentemente de pensar como é, a geração de emprego para os mais jovens ela começa a decolar começa a acontecer no nosso país que é o que a gente não está vendo já há um bom tempo
8: bom dia a todos e a todas eu venho aqui falar para todos os ouvintes sobre o nosso trabalho aqui no Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo. Nós aqui diariamente cedemos 700 refeições para as pessoas, não só em situação de rua, mas também pessoas que é, perderam seu emprego, fecharam seu comércio, que agora estão... É, engrossando as fileiras em busca de alimentação e a pandemia já faz um ano, já está passando e a gente sabe que ela não vai terminar agora né? está aí sendo anunciada uma nova etapa né? de, de continuidade dessa pandemia e o movimento está passando uma certa dificuldade a arrecadação diminuir às vezes nos falta dinheiro para comprar o gás, e agora todo mundo sabe que o gás chegou a um preço é, exorbitante. Não é só o gás, tudo em geral. Caiu a, a arrecadação de doações e por isso nós estamos apelando para todos e todas que estão ouvindo né, para que nos ajudem. Né? Nós temos a nossa conta na Caixa Econômica Federal que pode ser feita através do pix que é correia robson Mendonca, arroba, Então, é, quem quiser nos visitar, nós estamos aqui na rua José Bonifácio 395, loja 10. Atendemos aqui de domingo a domingo, né, das 9 às 17 horas, sempre de portas abertas para receber qualquer um que queira nos visitar. Para quem quiser entrar em contato com a gente, né, por WhatsApp, né, o nosso WhatsApp é 95841 prefixo 11, né, 95841 é o nosso telefone. Nós agradecemos muito a nossa amiga, né, radialista, nossos amigos radialistas, agradecemos a imprensa em geral, pela a colaboração de divulgar o nosso trabalho. Desde já agradeço a todos, que Deus abençoe, proteja e, principalmente, dê muita saúde, muita paz e muita felicidade a todos. Um bom dia para todos.
2: Pois é, nós ouvimos aí a fala do Higino, o Higino é professor e o Higino faz um alerta dentro dessa realidade em que seu Robson se encontra também. A questão do, dos jovens desempregados, o primeiro trabalho, é, políticas públicas de acesso ao trabalho para quem é mais jovem é necessário. Precisamos disso. Seu Robson, ele é do movimento estadual da Pop Ru aqui de São Paulo. Então eu vou repetir aqui o número do telefone dele do celular para quem puder ajudá-lo. O telefone do seu Robson é o Zé, prefixo 011, São Paulo. 958419084 958419084 E o e-mail para fazer um pix de qualquer quantia é correia Robson Mendonca gmail.com. Correia Robson Mendonca gmail.com também eu aproveito a oportunidade para quem puder também colaborar com, com o padre Júlio Lancelotti, que também precisa de uma ajuda também, quem puder ajudá-lo. O padre Lancelote tem um Pix que é uh, a chave PIX da paróquia, que é o CNPJ 63089 825 -009796. Chave Pix da Paróquia do Padre Júlio Lancelotti é 63089-825009796. Essas ajudas são muito bem-vindas para que o seu Robson e também o Padre Júlio continue a ajudar as pessoas que estão em situação de rua, como já falamos por aqui, o número é alto. Nós temos mais de 30 mil pessoas em situação de rua em São Paulo e agora, nesse período de, de frio e de pandemia, precisamos ainda mais da colaboração de todos. Retribuo com um abraço para todos vocês. Obrigada.
1: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
2: Chegamos ao final do Dose Única com a apresentação e produção desta pessoa que vocês ouvem, Cláudia Pereira. Mas antes, eu quero deixar o meu recadinho. Sigam a Rádio da Rua no Spotify, sigam também no Instagram, que é arroba Rádio da Rua, e curta também o Dose Única lá no canal do YouTube. Eu vou indo, mas eu deixo vocês com a música Refloresta, de Gilberto Gil. Tchau, e continuem ligados na programação da Rádio da Rua, o som que fortalece a cidadania.
9: Okay. Manter em pé o que resta não basta que alguém virá. Em pé, o que resta não basta Que a motosserra morais faz a festa O jeito é Compreender que já basta E replantar a floresta Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, berros, latidos Tudo mais Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra Por toda a terra, da serra aos confins Um toco com um casco de canastra Onde enterramos sabinhos Bandeira em pé, o que resta não basta Já quase todo ouro verde se foi Agora é hora de ser refloresta Que o coração não destrói Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, berros, latidos, tudo mais Não deixamos nosso mundo em paz Manter em pé O que resta não basta Que alguém virá Derrubar o que resta O jeito é Convencer quem devasta A respeitar a floresta Manter em pé O que resta não basta já quase todo o verde se for Agora é hora de ser refloresta Que o coração não destrói Que o coração não destrói Respeitar a floresta Respeitar a floresta Respeitar a floresta Que o coração não destrói Respeitar a floresta Replantar a floresta Coração não destrói.
1: -me. Dose Única, medida certa de cultura, informação e
4: cidadania.